0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Podcast Farm in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha Welt. Heute mit dem Thema He-Peating. Ja, was ist dieses Hepeating überhaupt? Wie äußert es sich? Woran erkennst du es? Und wie kannst du darauf reagieren? Und zwar sowohl in der Situation, als auch langfristig dem Ganzen vorbeugen. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau erfolgreich sein möchtest in der Alpha-Welt und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und mit Frauen, die sich selbstbewusst sind und selbstbewusst sind. Ja, vielleicht kennst du das. Du sitzt im Meeting, ganze Runde ist voll und... Du nimmst erstmal deinen ganzen Mut zusammen. Du hast eine super Idee und willst sie unbedingt loswerden. Du weißt genau, das ist die Lösung für dieses Problem. Also musst du es mitteilen. So, jetzt sitzt du da, atmest euch mal tief durch, und du sagst, oh, ich schaffe das. Mut zusammengenommen und raus mit der Idee. Du guckst dich um und sagst, die Lösung für das Problem könnte doch sein, dass wir einfach. XY machen hm? und dann was passiert keine tosenden Applaus Kein, äh, keine Menschen die sich lachend äh, die sich weinend in die Arme fallen vor Glück weil du genau die Lösung präsentiert hast sondern schlichtweg nichts es passiert gar nichts und während du noch drüber grübelst warum denn jetzt keiner auf deine tolle Idee eingegangen ist sagt dein Kollege gegenüber hey Leute ich habe die Idee wir machen es so und so, wir werden einfach die Lösung ähm, umsetzen, indem wir XY machen. Und dann tosender Applaus, Schulterklopfen, die Leute fallen sich in die Arme, sagen, du bist der Beste, du hast die Lösung für unser Problem gefunden. Und du sitzt mir sprachlos daneben und denkst dir, hä, Moment, das habe ich doch gerade eben genauso gesagt. Wie, wie kann denn da, äh, was ist denn da jetzt passiert? Ja. Was da passiert ist, nennt sich äh, He-Peating. <lacht> Setzt sich zusammen aus He für Er und Peating, Repeating. Also im, im Sinne dessen, das, was du gesagt hast, wird kurze Zeit später von einem Kollegen noch einmal gesagt und dann erfolgreich aufgegriffen und umgesetzt. Ja, vielleicht kennst du das Phänomen auch und du bist damit definitiv auch nicht alleine, sondern ähm, da gibt es bei Twitter mittlerweile unter dem Hashtag repeating 70.000 Einträge, wo Frauen davon berichten, wo ihnen genau das passiert ist und wo sie sich sehr darüber ähm, geärgert haben. Ja, jetzt kannst du dich natürlich darüber ärgern und in dem Moment auch darüber ärgern und sagen, das habe ich doch gesagt, warum hat sich denn jetzt ja keiner gehört, das finde ich ja gemein. Oder aber du erkennst einfach, wie dieses Spiel läuft und spielst das Spiel mit, indem du die Spielregeln kannst und kennst, kannst du natürlich dann auch das Spiel so gestalten. Denn was passiert, wenn du wenn du zum Beispiel sagst, auf die Reaktion, also wenn, wenn du dort die Reaktion bringst, das habe ich doch gesagt, höchstwahrscheinlich auch noch in einer höheren Tonlage, das habe ich doch gesagt, ganz empört, ja, was wird passieren? Du wirst den Stempel Zicke bekommen. Der, ähm, ja, die dann da irgendwie äh, empört rumzickt und ähm, versucht, da irgendwie zu ihrem Recht zu kommen. Das möchtest du nicht, sondern du möchtest ja souverän wirken. Also hast du in dem Moment eigentlich zwei Möglichkeiten. Nämlich das eine ist, dass du, ähm, ja je nachdem, wie fair du spielen möchtest auf oder inwieweit du da auch dem Kollegen ähm, nicht in den Rücken fallen möchtest, kannst du entweder ähm, sagen... Vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie da auch nochmal meine Idee von eben aufgreifen. Das möchte ich an der Stelle noch einmal fortführen, indem wir darüber sprechen. Ähm, die nächsten Schritte sind aus meiner Sicht XYZ. Fertig. Damit hast du nochmal signalisiert, das war deine Idee. Du fällst aber deinem Kollegen nicht in den Rücken und stellst ihn nicht als äh, Nachplapperer dar, sondern ähm, ja, dankst ihm nochmal. Damit erhöhst du auch gleichzeitig deinen eigenen Wert, denn äh, wer zitiert wird, hat etwas zu bedeuten. Das hat eine, hat eine Message, ja, der, der ist wichtig. Ja, ähm, und du hast natürlich dann auch gleich wieder das Ruder bei dir, indem du dann eben den Faden, der dann bei dir ist, aufgreifst und weiterspinnst und äh, dort dann direkt deine Ideen, deine Umsetzung der Ideen mit einbringst. Und äh, dann auch ja sofort sagst, wie es dann weitergeht. Und da sind wir dann gleich wieder noch bei einem... Nächsten Punkt, nämlich wie Frauen mit Männer kommunizieren. Vielleicht erinnerst du dich, wie ich das äh, dargestellt habe, ähm, wie dort die, ähm, wie die Idee verkauft wurde. Nämlich du bringst es an mit, ja und ich habe die Idee, wir könnten das ja so und so machen. Und blickst dabei in die Runde. Suchst. Aufmerksamkeit der anderen, suchst ein zustimmendes Nicken, das dir signalisiert, ja, die Idee ist gut, das können wir machen. Also du suchst eine Verbindung in, mit den anderen Kollegen. Das sind zwei Dinge, die ein Mann nicht machen würde. <lacht> Zum einen im Konjunktiv sprechen. Ein Mann ist es gewohnt, klare Aussagen zu treffen und Konjunktiv wirkt auf ihn unsicher. Und eigentlich eher so wie, wie es so schön heißt, in die Tüte gesprochen. Das ist keine wirklich ausgereifte Idee, sondern es ist so, hey, ich hatte gerade so einen Gedankenblitz, man könnte ja mal drüber nachdenken, eventuell das so und so zu machen. Ist für einen Mann in dem Moment dann nicht wirklich relevant. So ein Brainstorming, ähm, er möchte halt Fakten. Ein Mann denkt sach- und lösungsorientiert, er möchte eine konkrete Lösung und kein Gedanken spielen. Also, was hat der Kollege anders gemacht? Er hat nicht im Konjunktiv davon gesprochen, was man machen könnte, eventuell mal, wenn man darüber nachgedacht hat, sondern er hat ganz klar gesagt, meine Idee ist, die Lösung dieses Problems erreichen wir durch die Methode zack, zack, zack. Und das bedeutet, wir setzen das jetzt so und so um. Das heißt, er hat Fakten geschaffen. Er hat direkt gesagt, wie das Problem gelöst wird und wie es auch umgesetzt wird. Das heißt, das ist der erste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte. Wenn du eine Idee hast und das weitergeben möchtest und vermitteln möchtest, dann sprich nicht im Konjunktiv. Sprich deine Idee klar aus und zwar aktiv und zwar mit, wer ist in der Verantwortung. Nämlich, wenn du sagst, ich mache das, dann heißt es auch, dann sag es auch. Dann sag, meine nächsten Schritte sind. Punkt, Punkt, Punkt. Alles andere ist unausgegoren und nur irgendwo eine Nebelwolke. Damit können Männer nicht arbeiten. <lacht> Frauen würden da wahrscheinlich eher nochmal mit einsteigen und in das Brainstorming und da ähm, ja, kreativ rumspinnen. Das ist aber eben nicht das, äh, wie das männliche Gehirn tickt, das sofort nach Lösungen und konkreten Ansätzen sucht. Und Suchen ist auch gleich das nächste Stichwort. Und zwar, ähm, ja, typisch für Frauen ist auch, dass sie eben eine Idee in den Raum sprechen bringen das ein und suchen dann irgendwo per Blickkontakt mit den anderen Anwesenden ähm, versuchen sie eine Connection aufzubauen und dann eine Verbindung zu haben um bestärkt zu werden und auch eine Sicherheit natürlich zu haben dass sie dann in Gesicht Gesichtern lesen können mm, ja du hast recht <lacht> das ist die Idee das äh, gibt uns dann eben die Sicherheit auch so arbeitet ein Mann nicht ein Mann kommuniziert fokussiert das heißt er sucht sich immer einen Gesprächspartner und das ist im Regelfall der Leitwolf. Er guckt genau, wer ist hier in der Runde wichtig, wer trifft die Entscheidung und mit dem spreche ich auch. Und es ist auch überhaupt gar nicht, für andere Männer, die in der Runde sitzen, überhaupt gar nicht schlimm, weil das, das kennen die. Das ist so, wie eben die Männerrunde kommuniziert, die, wenn, wenn der Leitwolf spricht, dann sind die anderen ruhig und achten eben auch drauf, was der tut. Und wenn du die Aufmerksamkeit des Chefs hast. Das muss auch nicht unbedingt der offizielle Vorgesetzte sein. Manchmal ist es auch so, dass es informelle Entscheider gibt, die viel, viel mächtiger sind, ähm, weil sie nämlich einen direkten Draht zum Vorgesetzten haben und er dann sich mit denen austauscht, welche Entscheidung er treffen soll. Also krieg raus, wer ist der Entscheider in dieser Runde und dann sprich mit dem Entscheider und zwar Augenkontakt, direkte Kommunikation, weil dann kriegen die anderen eben mit, oh, das, was sie sagt, ist wichtig. Und der Entscheider wird dir dann eben auch signalisieren, ob du weitersprechen kannst ähm, oder, oder auch nicht. Hat eben zwei Vorteile. Zum einen wirst du ganz eindeutig als Urheberin der Idee ähm, dort ja, festgehalten. Es wird auffallen. Und ähm, du bist natürlich dann auch nochmal ähm, in der Gunst des Entscheiders höher gerutscht, weil du einfach signalisierst, dass du was zu sagen hast. Also von daher sprich immer klar, nicht im Konjunktiv und sprich mit dem Entscheider. Auch wenn es dir schwerfällt und wenn du alle ins Boot holen möchtest und äh, möchtest, dass dich alle mögen und alle bestätigen, dass du eine gute Idee hattest, das bringt dich nicht weiter. Sondern was dich wirklich weiterbringt, ist, hol den Entscheider auf deine Seite, ähm, bring dort die mächtigen P äh, Personen hinter dich und signalisiere, dass es deine Idee war. Und das ist eben die eine Variante, dass du äh, mit dem ja, dass du das Argument des Kollegen aufgreifst und dich bedankst, dass du zitiert wurdest. Weil wer zitiert ist, ist auch wichtig. <lacht> Damit steigst du auch wieder in der Gunst der Runde. Und ähm, wenn du die etwas andere Variante spielen willst ähm, und den Kollegen vielleicht so ein bisschen in die Pfanne holen möchtest, auch das nicht unüblich in der Männerwelt, ähm, dann kannst du zum Beispiel auch die Variante wählen, dass du mit deinem Sitznachbar tuschelst aber so tuschelt dass der anderen das auch hören. Den Tipp habe ich jetzt auch vor kurzem gerade von einem Mann bekommen, dass das ein ganz gutes ähm, Instrument ist, wenn man einfach sagt, das habe ich doch gerade gesagt, oder? Und der andere sagt, ja, ja, hast du. Dann kriegen die anderen das mit. Und in dem Moment bist du eben nicht der, das habe ich doch gesagt, die Empörte, die da auf den Tisch haut und das einfach mal so in den Raum wirft, sondern du suchst dir einen Verbündeten in dem Moment, und ähm, ja haust den Kollegen damit ein bisschen in die Pfanne, ähm, und indem du ihn da eben als Nachplapperer darstellst. Das ist die Frage, welche Variante du wählst. Was ich dir auf jeden Fall ähm, nicht empfehle, ist eben ähm, dort die eingeschnappte ähm, Frau zu spielen, die dann sagt, pff, jetzt sage ich gar nichts mehr, jetzt äh, meine Meinung ist ja nicht gehört, sondern lass dich davon auf jeden Fall nicht, nicht ins Boxhorn jagen. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun, weil es kann sein, dass entweder der Kollege tatsächlich ähm, gemerkt hat, oh, das ist gar nicht gehört worden, dann übernehme ich das doch mal. <lacht> kann tatsächlich auch einfach wirklich mit, der, mit dem Gedanken sein, dass er sich da selber besser darstellen möchte. Oder aber was auch sein kann, ist, dass er schlichtweg gar nicht gehört hat, dass du das gesagt hast. Dadurch, dass du das so in den Raum geworfen hast, ohne dass, jemand, ähm, dass, dass das jemand da klar adressiert wurde, kann es einfach sein, dass er das gar nicht wahrgenommen hat, dass du das gesagt hast, sondern das irgendwie so nebulös im Hintergrund mitbekommen hat. Und äh, sein Unterbewusstsein hat das abgespeichert und wirft ihm das dann zwei Minuten später als Idee wieder nach außen. Und dadurch, dass er gar nicht gehört hat, dass du das gesagt hast, kann es sein, dass er das tatsächlich denkt, dass das seine eigene Idee war. Und es ist überhaupt gar keine böse Absicht, sondern in dem Moment einfach nur reizreaktion Reaktion. Und ähm, dann würde ich dir natürlich, wenn du da die, die Vermutung hast, dass das nicht böse Absicht war, dass der jetzt nicht versucht, da ähm, von deinen Lorbeeren zu profitieren, sondern der es tatsächlich ähm, einfach vielleicht nicht besser weiß, dann würde ich da eben auch die Variante nutzen, dass du ihn nicht in die Pfanne haust, sondern sagst: Vielen Dank, dass Sie mein Argument von eben nochmal aufnehmen. Das möchte ich an der Stelle gerne noch einmal weiterführen. Ja, das ist die Variante, wie du souverän damit in Meetings umgehen kannst. Und die Frage ist, wie kannst du dem Ganzen vorbeugen, dass sowas gar nicht erst passiert? Und äh, da möchte ich dir den Tipp geben, bilde vorab Allianzen. Das ist ein typisches Vorgehen auch von Männern, die dort ähm, ja Netzwerke nutzen, Netzwerke bilden, um Menschen, äh, andere Kollegen vorab schon einmal von ihren D Ideen zu überzeugen. Das heißt, für informelle Gespräche. Kann an der Kaffeemaschine sein, kann in einem informellen Meeting sein, kann ähm, auf der Straße sein, auf dem Flur, ähm, bei einer Busfahrt, wo auch immer du jemanden triffst, wo es nicht offiziell ist, sondern wo du sagst, hey du, ich habe eine Idee, kann ich dir die mal kurz vorstellen, können wir mal kurz drüber sprechen. Hat den Vorteil, wenn du dort äh, deine Idee schon vorher streust, Natürlich musst du sicher sein, dass niemand die dann aufgreift und äh, Industriespionage äh, mäßig die quasi dann für ihre eigene Idee ausgibt. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber wenn du Leute um dich ähm, sammelst, die du vertrauen kannst, dann ähm, ja, würde ich dort einfach einmal deine Idee vorstellen und ähm, auch sagen, was du damit bezweckst. Hat den Vorteil, dass einfach auch schon mal dann klar ist, dass du die Urheberin der Idee bist und ähm, ja, dass du dort... Ähm, ja, dass das, das ähm, und du hast natürlich dann auch Fürsprecher, die dir dann auch im äh, Meeting den Rücken stärken, im Falle dessen, dass ähm, Herr Mayer deine Idee klaut und für seine auf, ausgibt, dann sagen so, nee, Moment, das äh, weiß ich, das, das hat auch die Kollegin gerade eben schon gesagt. Das heißt, dann, da hast du dann äh, starke Leute im Hintergrund, die äh, dich dort dann als Allianz entsprechend unterstützen. Dann, ähm, ja, sagte ich ja schon, ähm, üb dich auch in klarer Sprache, vermeide den Konjunktiv. Und das hilft auch schon, wenn du das immer auch dann machst, ähm, wenn du nicht in Stresssituationen bist, sondern, ähm, ja, wo du, wo du ganz entspannt bist, üb dich mal darin, äh, dass du klar kommunizierst. Und, äh, ja, dann kannst du natürlich auch ähm, die Führung übernehmen das auch da ähm, zu üben. Das ist auch eine Möglichkeit, wie du das in dem Meeting nochmal die Kuh vom Eis bekommst, ähm, indem du einfach, ähm, ja, wenn du merkst, du, die Diskussion ist zum Beispiel ganz unstrukturiert und man kommt nicht weiter, dort das Zepter in die Hand nimmst und zum Beispiel ans Flipchart gehst und sagst, so, ich möchte jetzt nochmal die Punkte, die wir hier schon besprochen haben, visualisieren und das Ganze nochmal zusammenfasst ähm, und dann dort, ähm, wenn du zu dem aktuellen Stand gekommen bist, sagst, so, und meine Idee, wie wir das weiterführen können, oder aus meiner Sicht sind die nächsten Schritte die folgenden, der Lüde, hat eben den Vorteil, dass du damit klar in der Führung bist, wer strukturiert, führt immer. Und außerdem hast du die Aufmerksamkeit. Indem du vorne stehst, bist du natürlich super präsent und die Leute kommen gar nicht umhin, dir zuzuhören und dich anzugucken. Und was du natürlich auch noch machen kannst, ist Methoden zu etablieren, die dafür sorgen, dass wirklich auch jeder zu Wort kommt. Das ist ja auch generell häufig so, dass es in Meetings immer wieder die gleichen gibt, die ganz viel reden, die ganz viel erzählen und andere Vertreter sind dann eher ruhiger. Haben vielleicht total gute Ideen oder mit Sicherheit sehr viele gute Ideen, aber ja bleiben damit einfach irgendwie für sich und bringen dir nicht nach draußen, was ja schade ist, weil damit eben auch viel Potenzial und viel Kreativität wahrscheinlich einfach auf der Strecke bleibt. Und äh, dafür gibt es dann auch sogenannte Kreativmethoden, zum Beispiel Brainstorming, wo irgendwo alle mit eingebunden werden oder Design-Thinking. Ähm, diese Methoden haben eben alle erkannt, dass es notwendig ist, auch die anderen Personen mit einzubinden und indem du eben solche Methoden dort einbringst, ähm, ja, hast du natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten, ähm, deine Idee zu kommunizieren und auch als Urheberin der Idee identifiziert zu werden. Und ähm, zum Beispiel auch eine weitere Methode, die ich ganz spannend finde, sind die Liberating Structures. Ähm, da gibt es mittlerweile auch ja, verschiedene ähm, Bücher, glaube ich weiß gar nicht, ob es so Bücher gibt, auch, aber online oder Meetups. Ähm, und ähm, damit habe ich selber jetzt auch schon ein paar Mal gearbeitet, und diese Structures sind äh, verschiedene Methoden, je nach Anlass, die du eben je nach Anlass in dein Meeting einbringen kannst, um zum Beispiel eine gemeinsame Entscheidung zu treffen oder ähm, um Konflikte zu lösen oder aber eben auch, um die Ideen aller Personen, die da in dem Meeting beteiligt sind, ähm, einzubinden. Und da gibt es zum Beispiel die äh, one to for all methode ähm, wo sich jeder erstmal selber Gedanken macht und ähm, für sich selbst Brainstorming macht. Dann werden die Ideen in einer Zweiergruppe geteilt, anschließend in einer Vierergruppe und die Vierergruppe entscheidet dann, welche Ideen unbedingt der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt und äh, dort vorgestellt werden sollten. Ja, hat eben den Vorteil, dass du zumindest innerhalb deiner kleinen Gruppe dort ähm, die Spielwiese hast, um deine Idee vorzustellen. Wenn es dir vielleicht ähm, ja innerhalb der großen Gruppe unangenehm ist, dort zu sprechen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Das sollen nur ein paar Beispiele sein. Wenn dich das Thema interessiert, dann ja, google einfach mal, da gibt es zig Methoden, die dabei helfen, stillere Vertreter einzubinden und auch ja, verschiedenen Menschen eine Plattform zu geben, um ihre Ideen zu teilen. Das soll es auch jetzt erst einmal gewesen sein. Wie gesagt, vielleicht kennst du das He-Peating, hast das erlebt... Wenn du da ein bisschen Inspiration zu Geschichten hören oder lesen möchtest, dann schau dir die Twitter-Tweets dazu an. Da gibt es einige ähm, interessante <lacht> Geschichten. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Du hast in dieser Folge erfahren, was Repeating eigentlich ist, wie sich das äußert und wie du selbst damit umgehen kannst in Meeting, ganz konkret, um weiterhin souverän und nicht zickig zu wirken und äh, wie du auch langfristig... Daran arbeiten kannst, dass so etwas gar nicht passiert, also dem vorbeugen kannst. Was ich dir mitgeben möchte, lass dir nicht ins Boxhorn jagen, mach weiter und ähm, ja, zieh dich nicht frustriert zurück, weil deine Ideen sind es wert, gehört zu werden und auch deutlich gemacht zu werden, dass du dort der kluge Kopf warst, der diese Ideen entwickelt hat. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Teilen deiner Ideen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Mens Planning. Bis dann, was gut